0: Já estamos ao vivo, boa noite, eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, esse é mais um podcast Paris Café, toda quinta-feira 21 horas, hoje eu tenho, além do meu camarada né, Pedro Braia, sempre me acompanha, tenho duas convidadas, Ana Mielke, jornalista, foi candidata a vereadora pelo PSOL, teve uma excelente votação, né, aliás. Não passou porque é muito competitivo São Paulo, tem que ter muito, muito voto para se eleger, mas ela teve uma, uma performance muito boa. E também tem aqui minha outra amiga, Bruna Werneck, né, que é especialista em educação, agora está trabalhando aqui na Secretaria de Educação de Niterói e é, e é trabalhista, era é mais ligada ao PDT. Eu chamei as duas para a gente discutir um assunto aqui é, é... Que a vai, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas só queria abrir o programa para a gente lembrar um pouco do, dos fatos do dia. Hoje foi mais um dia da CPI da pandemia. Houve um depoimento do Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Foi um depoimento muito forte, porque ele, ele afirmou que o, que o governo Bolsonaro bloqueou a, a compra de vacinas. Ele fez várias denúncias nesse sentido. Segundo ele, é, houve uma proposta de, de compra de vacina, uma oferta é, da, da Coronavac, da China, já em julho de 2022, e que o governo Bolsonaro não se mexeu, né? e, e que a, a, a vacinação poderia ter começado bem antes, poderia ter começado em dezembro, o Brasil, segundo ele, poderia ser o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação, o que é, significaria salvar milhares de vidas de brasileiros. Né? Ele fez essa denúncia e ele tem muita propriedade, ele é um cientista e ficou muito claro hoje na, 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 na CPI, essa diferença entre o negacionismo dos defensores do Bolsonaro, né? que fica muito claro na na fala dos senadores que formam a tropa de choque do governo e o depoimento do Dimas Covas né? fica tudo muito claro então eu só queria ouvir a opinião dos meus colegas antes da gente entrar no tema da live né? que é desenvolvimentismo e identitarismo né convergências e confrontos eu só queria um comentário sobre sobre não necessariamente sobre a CPI da pandemia, que nem sempre as pessoas têm tempo de, de assistir, né? no caso a Bruna falou que não, não acabou não assistindo, mas um comentário sobre, sobre a, a política hoje sobre, e sobre a CPI de forma geral. Vou começar com a Ana. Ana, boa noite.
1: Boa noite, Miguel. Obrigada pelo convite. Agradeço por estar aqui mais uma vez com você, né, participando de um debate aqui para o Cafezinho. Saudar aí o Pedro e também a Bruna Werneck, que vai aí participar desse debate com a gente. Olha, essa questão da CPI da pandemia, ela é ao mesmo tempo, né, uma esperança para que a gente consiga a partir das denúncias e das comprovações que têm sido feitas ali, né, derrubar esse governo, né, a tempo ainda de conseguir, né, minimizar, né, os danos. Né, que esse governo trouxe para a população brasileira. Mas, por outro lado, é uma CPI que também nos traz assim, é, bastante frustração né, com relação à política nacional, com relação a esse lugar que nós chegamos hoje. Né? Porque ela revela, assim, todos os dias, em todos os depoimentos, né, revela o quão despreparados, o quão é, fora da realidade, eu diria, né, os negacionistas que estão hoje, né, sobretudo no Ministério da Saúde, né, é, o quão cínicos, né, são, são, são esses representantes, representantes porque foram escolhidos enquanto projetos de governo. Então, quando você, eu não assisti hoje, né, ao, ao depoimento do do Dimas Covas, que é presidente do Instituto Butantan aqui de São Paulo, mas acompanhei bem os depoimentos do ex-ministro Pazuello, né, e é de um cinismo, né, você dizer tudo aquilo que, você, que ele disse na, na, né, no depoimento, e no domingo seguinte, né, ir para a rua numa motocicleta sem máscara, acompanhando o presidente Bolsonaro, que novamente faz falas públicas, negando, né, a pandemia, né? não, se, não tendo empatia, não se sensibilizando com os quase meio milhão de mortos no Brasil. Então, é, eu acho que é, 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 um, é um momento, é, é, uma, é uma dobrada na história, digamos assim, esse momento que a gente vive, porque é isso, de um lado nos traz uma certa esperança de que a CPI possa dar em alguma coisa, porque não dá mais para a gente ter é, para a gente ser governado por esse tipo de projeto político que simplesmente não está nem aí para a vida das pessoas mas ao mesmo tempo nos coloca numa situação de extrema frustração assim, de estar tá em 2021 né, e ter que lidar com esse tipo de cinismo com esse tipo de, de incompetência, com esse tipo de pensamento sobre o que é ser presidente sobre o que é gestar um Estado como o Estado brasileiro
0: acho que é um pouco isso muito bem. Bruna, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: É, bom, eu tenho total acordo com a Ana que a gente fica tentando se apegar a uma esperança de que, de que essa CPI dê em alguma coisa, que ela tenha consequência, que pessoas que ainda não viam, o que estava claro desde sempre, de alguma forma, consigam enxergar a gravidade da situação nesse momento. E, no entanto, é mais do que o choque, é um pouco a desesperança de como lidar com o cinismo. Como a, como a Ana falou, é uma questão da, da negação da política. Né? A gente era uma vez resolvia esses conflitos na base da guerra e da violência. E aí estarou-se toda a lógica da política e da negociação e dos acordos e do CD. E tudo isso depende da palavra, né? No fim das contas ele é um acordo tácito de toda a sociedade de confiar que as pessoas mesmo que haja uma divergência ideológica uma divergência de estratégia, que ache que é melhor um certo caminho, enquanto outros acham que é melhor o outro tem que haver uma um respeito mútuo de que alguma coisa né? de, de que a pessoa fala a sua verdade, né? As pessoas podem ter verdades diferentes mas elas... E não é o que a gente vê, né? é o cinismo puro e simples, é a, é a mentira descarada. E hoje em dia, com as novas ferramentas de, das tecnologias, você vai criando bolhas de informação em que você vai, apesar da informação estar muito disponível, existe uma lógica de você só acessar aquilo que já confirma a sua própria opinião prévia. Então, vai erodindo um solo comum e um terreno em que a gente consiga dialogar uns com os outros. Eu acho isso bastante assustador. Se a gente já lidou, com, já vem lidando com fake news, eu não sei o que pode vir a acontecer conforme a inteligência artificial vai melhorando, a questão dos deep fakes de voz e de vídeo e botar nas bocas de alguém coisas que ela nunca falou. Então, se o próprio cara diz, diz o que ele mesmo disse, imagina a produção que pode vir de coisas botando na boca de outro o que o outro nunca falou, né? Então, eu acho tudo isso muito, muito preocupante, a gente tá, tem que estar muito atento, porque a gente não, não, não me parece estar num rumo muito bom, mas, enfim, é, mas a esperança é a última que morre, né? Então, a gente fica nessa de trabalhar, de militância, de tentar conscientizar, de tentar, de alguma forma, reverter esse processo, mas é, é meio desesperador em alguns momentos, como, por exemplo, quando essas cenas que a gente presenciou no domingo, que você sabe que também tem uma certa fraqueza, porque não é gente na rua, é moto que faz mais volume, não fazem mais em várias cidades simultâneas, vem todo mundo para um mesmo lugar, mas o fato é que isso produz um efeito. Mesmo você é, criticamente analisando e percebendo os artifícios que estão sendo usados, ainda assim é inegável que isso produza um efeito e, e a gente não sabe onde isso vai parar. É
0: isso. Muito, muito bem. É, obrigado, Bruna. Pedro, você assistiu ao depoimento hoje do Dimas Covas? É,
3: eu queria que você fizesse uma análise para a gente. Bom, boa noite a todos, as nossas convidadas, os internautas. Olha, hoje foi um dia, sim, realmente é, foi devastador para o governo Bolsonaro esse depoimento do Dimas. E eu faço uma comparação com os anteriores, né? É, estavam sendo ouvidos muitos aliados dos, do, do governo, né? muitos integrantes e ex-integrantes do governo, e na última terça-feira, por exemplo, foi a capitã Coroquina, e ela teve um desempenho, claro, defendendo a Coroquina, defendendo grandes absurdos lá, mas é, com uma postura muito é, bem construída, assim, né? uma fala bem construída, né? uma argumentação lógica ali, então, o Pazuello também foi nessa linha, né, nessa defesa do governo, defendendo absurdos, né, mentindo muitas vezes, mas nessa postura muito firme, assim, que passa até uma impressão de que faz algum sentido aquilo ali. Então, hoje, teve uma mudança bem drástica né, desse, desse cenário do, em relação a esse cenário dos últimos depoimentos, que com o Dimas, ele começou o depoimento dele já falando, olha, a gente estava negociando, a gente fez uma proposta, o governo não respondeu direito, é, e aí quando estava negociando, é, quando estava embalando a negociação, aí o Bolsonaro deu aquela declaração pública dizendo que não ia comprar a vacina da Coronavac por decisão dele. Né? E a tese do Pazuello para isso é que isso foi uma declaração de internet. Né? Uma tese nova, né? uma, uma novidade, que assim, né? tem uma declaração pública do presidente que é apenas uma coisa de internet. Assim, ele confessou que né, não, não significa nada o que o presidente fala. O que obviamente é uma mentira. Né, e o Dimas Costa confirmou isso hoje, disse, olha, depois dessa declaração, as negociações enterraram, e aí só três meses depois, foi assinado o um acordo com o Butantan, né, só em janeiro, para a compra da Coronavac, então, é, e ele com documentos, né, o Dimas Costa apresentando documentos sobre as negociações, ficou realmente, como o Miguel colocou, bem evidente, assim, a, a, os dois campos, né, a diferença entre os campos, a atuação dos senadores bolsonaristas, hoje foi constrangedora, constrangedora. Um cara falou em células de fetos de bebês abortados, aí o Dimas Costa teve que explicar que essas células... Ah, falou que a vacina é feita de Isso. células de bebês abortados, né? Isso, o girão. Aí o Dimas Costa teve que explicar que essas células são vendidas comercialmente para as biofarmacêuticas, mas que na vacina nem foram usadas essas células, foram outras... É, e o outro argumento, né, a defesa do, do governo, é, bem, é uma coisa bem quinta-série, assim, é tipo assim, nossa, é, você que é do Butantan, que recebe tanto dinheiro do governo federal, como você vai falar mal do seu cliente? É uma coisa assim, pueril, né, então foi realmente devastador para o governo esse depoimento do Dimas Costa, assim, bem, não teve muitas saídas, os, os senadores bolsonaristas ficaram ali em maus lençóis, e aí, o que me espanta um pouco, e até, claro, que compartilho né, da, da, do que a Ana e a Bruna falaram, que realmente é um pouco agoniante a gente ver isso né, acontecendo, mas eu estou tentando, daqui né, nos últimos tempos, olhar assim, com essa esperança, né, que é a última que morre, para essa CPI, porque no relatório vai estar o seguinte, isso não há dúvida, o governo Bolsonaro deixou de comprar milhões de doses da vacina, talvez 100 milhões, somando Pfizer com, com Butantan, e é, os brasileiros morreram por causa disso, já saiu o pesquisador hoje dizendo que no mínimo 80 mil pessoas a menos poderiam ter morrido se não fosse isso. Então o relatório vai ter isso, esse relatório vai ser aprovado, né, porque o bolsonarismo é minoria na CPI, e a partir disso vai ter uma terceira onda rolando, me parece que o caldo vai tornar feio. Assim. Então eu, é, essa coisa do pessoal estar tá dizendo, ah, vai dar em pizza, estou vendo muita gente falando isso, não vai dar nada, não vai dar em pizza. Eu acho que isso não é uma, uma análise muito acurada e também não é muito producente, porque é hora da gente pressionar a CPI para não dar em pizza. Né?
0: É, maravilha. Vamos entrar aqui no tema da nossa live. Só queria cumprimentar aqui os, uns comentaristas. Né? O, o, o Cláudio Cruz, que é, que é o dono de um bar na Lapa. Oi, Cláudio. Tomara que você esteja aí. Saudade daquele seu barzinho lá. Pedro Luiz Souza, Gerra Araújo e Regina Barbosa, que é minha mãe. <risos> Eu sempre entrando nas lives. É, então, vamos entrar. O tema é, hoje é desenvolvimentismo e identitarismo. É, eu coloquei um X no meio, só que não é para fazer um confronto entre os dois, não. Pelo contrário. Né? É para a gente falar um pouco sobre é, eventuais convergências e divergências. Né? Deixa eu só trazer alguns conceitos aqui. Né? O desenvolvimentismo... É uma teoria muito antiga no Brasil, é, mais ou menos tem a ver com uma, uma política, com uma, um, uma economia política de participação muito ativa do Estado, com muito investimento é, em indústria. Mas, do ponto de vista da política é, partidária, envolve uma ênfase mais na questão do emprego, da luta de classes, né? E, enfim, aí você tem uma dicotomia, né, que está no debate político hoje, de que você teria uma esquerda mais ligada aos temas identitários, né? E o PSOL seria muito, muito forte nesse sentido, né? E você teria uma outra esquerda, né? que seria mais ligada ao, ao, às bandeiras do emprego, né, do trabalho, da indústria. Eu não sei se isso é verdade. Né? Na realidade, eu quero eu quero perguntar para a Ana Miel, o que, que que ela acha? O é, que que ela acha disso? Né? Existe essa dicotomia? Pra, na sua opinião, Ana?
1: Existe. É, é uma dicotomia que está colocada hoje não só nos partidos políticos, mas na sociedade. É porque a ideia né, que a gente costuma chamar de identitarismo, né, ela nasce numa perspectiva né, de dar maior visibilidade, de dar maior representatividade para grupos minorizados historicamente, mas, obviamente, ela é capturada né, pelo próprio sistema capitalista. Então, quando a gente fala hoje de identitarismo liberal, né, a gente está falando de um, de um movimento, não vou, dizer, não vou dizer nem de um movimento, mas de pessoas que acabam né, militando numa perspectiva muito mais individualista, muito mais atomizada né, do ponto de vista do empoderamento do que do ponto de vista coletivo. E aí eu acho que os partidos que estão mais abertos né, a reconhecer e a acolher os movimentos do século XXI, eles acabam acolhendo também uma parte significativa dessa, dessa, de, desse, né, dessas pessoas, desses movimentos que são muito individualizados e atomizados em coletivos menores, às vezes, né, quando são. Então, é, é quase que natural, digamos assim, que o PSOL hoje, sendo um partido que está aí, né, acolhendo esses movimentos, ele receba também uma parte significativa desses ativistas, dessa militância. Agora, a gente precisa sempre, né, pensar o que que é o identitarismo, assim, porque eu acho que o identitarismo ele surge enquanto debate político, né, há, alguns, há algumas décadas atrás, mas ele retorna, né, aí nas eleições estadunidenses, né, dos últimos anos, né? Então, uma resposta, inclusive, do Partido Democrata, né, as pautas negras, as pautas latinas. Né, que estavam em muita efervescência ali no debate contra o Trump. Né? O Bernie Sanders mesmo é alguém que vai incorporar o discurso do identitário né, é, dentro da sua plataforma política, porque ele vai entender que não se trata apenas da identidade individual das pessoas, mas de coletivos, de grupos, de populações inteiras né, que precisam e que e que, e que reivindicam maior representatividade e maior visibilidade na política. Agora, como nós somos de esquerda, sou de um partido socialista, né? A gente costuma dizer o seguinte, não existe pauta apenas da identidade, né? A pauta da identidade, ela vem dentro de uma perspectiva é, 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 interseccional, como nos diria a Angela Davis, a Kimberley Kuschow, que vão falar um pouco de interseccionalidade, que é justamente, é, existem opressões que são colocadas na sociedade que vão além das opressões de classe, mas isso não significa negar as opressões de classe, é óbvio que nós somos herdeiros do marxismo, herdeiros do materialismo histórico, então a gente acredita que os fatores objetivos, os fatores estruturais, estruturam aí o comportamento e a forma como a gente desenvolve a economia, a cultura, o bem viver, enfim. Mas, é, numa parte significativa da história da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, nós deixamos de levar em conta que esta opressão de classe, ela se dá de forma diferenciada a depender das condições históricas em que o país foi integrado à sociedade e à economia capitalista. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de iluminismo na França, quando eu estou falando de revolução nos Estados Unidos, quando eu estou falando de revolução industrial na Inglaterra, eu estou falando de um iluminismo né, que conviveu e, não, e fechou os olhos para a escravidão. Né? Então, os nossos queridos né, iluministas, enquanto né, arautos da liberdade, da democracia, da fraternidade, estavam né, vivendo isso na Europa, mas estavam convivendo pacificamente com países da América e com a escravidão é, imposta sobre os povos africanos. Quando a gente fala de neocolonialismo, século XX, né, a gente está falando aí de Liga das Nações, né, então todo mundo tentando resolver a paz mundial, né, ali no início da Primeira Guerra e depois com a ONU na Segunda Guerra, mas a gente está falando de uma exploração massiva de minerais no continente africano. Né, ao preço de mortes de centenas de milhares de pessoas. Então, eu acho que pensar a identidade é pensar não apenas é, a identidade do ponto de vista da identificação, mas é, é deslocar o pensamento para olhar para esses povos que foram explorados em outra matriz, é, convivendo, inclusive, com o capitalismo, e como esses povos foram inseridos nessa sociedade capitalista, nessa economia capitalista. O Florestan Fernandes fala muito bem sobre isso, né, no, a inclusão do negro na sociedade de classes brasileira, né, quando ele vai mapear quem são os negros vivendo em São Paulo no pós né? Então, quando ele vai dizer que assim, ó, os negros brasileiros né, é, libertos né, no pós-escravidão, eles não entram na divisão das classes sociais, porque eles não são considerados humanos o suficiente para serem trabalhadores. Né? Então, a gente exporta trabalhadores, importa, desculpa, importa trabalhadores da Polônia, da Alemanha, da Inglaterra, da Inglaterra, da, da Itália, né, para serem trabalhadores no Brasil, e deixa uma, uma multidão de pessoas à sorte ou ao azar né, de garantir a sua sobrevivência né, de maneira individual ou coletiva, mas individualizada nesse sentido de não ter o Estado dando condições para isso. Então, é, é, quando a gente fala de identitarismo, né, eu, eu, eu gosto de muito de entender assim, de qual identitarismo a gente está falando. A gente está falando da Beyoncé, a gente, né, que, que, que promove um debate racial importante, mas que tem os seus limites no liberalismo econômico, ou a gente está falando do movimento negro brasileiro que entende que o racismo no Brasil é estrutural e que se a gente não pensar um projeto de país que leve em consideração né, essa estruturação né, racializada no Brasil, a gente não muda esse país. Então, por isso que eu não gosto muito do termo, porque às vezes o termo identitarismo está misturando Beyoncé, está misturando movimento negro, está misturando uma série né, de ativismos que hoje são legítimos, eu acho super legítimo o ativismo das cantoras norte-americanas, da Beyoncé, inclusive, mas é um ativismo é, que tem um limite no liberalismo, porque ela não está ali pautando a transformação da nossa sociedade. Né? Ela está ali pautando o empoderamento individual e o black money, né, que é a forma dos negros ganharem dinheiro.
0: Ana, deixa eu só pontuar aqui um pouco o debate, vou passar aqui para a Bruna, mas só queria fazer também uns comentários sobre o tema, né? que é, eu acho interessante a gente tentar trazer o máximo sempre para o problema é, contemporâneo, o um problema brasileiro. Né? A gente vive sob um governo é, muito autoritário e que ele se caracteriza de forma muito clara como um governo muito machista. Né? Eu queria o um comentário da Bruno sobre isso, porque, por exemplo, essas manifestações que você mencionou no domingo passado, né, de motoqueiros... Um, um fator muito impressionante era que eram só homens. Né? Você não via absolutamente uma mulher. Né? Então, eu acho que essa questão identitária, uma coisa que eu queria conversar com vocês, ouvir, ouvir a sua opinião, é que existe um debate né, sobre se a, a, a questão política, e eleitoral, do identitarismo. Eu até já conversei isso antes com a com Amiel que a gente trocou algumas ideias sobre isso. Né? Você tem um fator aí que é muito interessante, que os candidatos é, é, proporcionais, né, os candidatos a vereador, a deputado, nas grandes cidades, que são ligados essas bandeira, a, a essas bandeiras, eles têm votações extraordinárias. Né? Eles, muitas vezes, são os mais votados de suas cidades. No caso, você vê o PDT, a, a, a vereadora Duda Salaber foi a mais votada da história de Belo Horizonte. Mais votado da história do PDT. Nas eleições majoritárias, você tem um problema grande. Aí o problema se inverte. Né? E, e, e você tem. O, o, o pessoal mesmo cresce muito nas proporcionais, mas ele tem, embora tenha até tido um desempenho bom nessas eleições de 2020, mas eles tem muito. É muito difícil eleger um prefeito com essas bandeiras. Né? As razões, para mim, estão mais ou menos claras, né? porque. É, eles são majoritários, têm que ter uma maioria, né, e aí entram as questões do trabalho, as questões do desenvolvimento são mais importantes. Por outro lado, você, o Bolsonaro, né, ele é, de certa forma, um candidato identitário, né, ele ele é identificado com os homens, né, ele é identificado com os brancos, né, apesar dele ter voto de muita mulher, voto de pardo e negro, né, mas ele tem um núcleo duro ali que é, é esse, né? E teve resultado, né? O Bolsonaro, ele, eu lembro de um comício que ele fez aqui no Rio, na Barra, em que ele fala, não, chegou a hora da maioria mandar. A gente não pode mais ficar a serviço das minorias. É? Para você vê qual, qual é a linha do Bolsonaro. Né? Ele quer, ele usa também um pouco essa, essa narrativa das minorias, né? que no Brasil, né, na realidade nem são minorias, né? Mulher não é, mas, pô, é, minoria política do ponto de vista de representação, mas, mas é infelizmente no Brasil. Mas aí eu queria saber, Bruna, é, como a gente sai dessa armadilha, né, Na sua opinião, como é que a gente é, é, sai dessa armadilha, né? Que a gente tem que eleger, eleger prefeitos, não nem de presidente da República, não, né, a gente tem que eleger prefeitos, governadores. Né? como é que a gente consegue ao mesmo tempo é, tocar o coração é, das pessoas, e a identidade serve para isso, para mim está claro também, está claro que você, você consegue votos, se você não conseguisse votos, você não elegia deputados com uma, uma votação tão, tão expressiva né? você consegue tocar o coração a identidade faz parte da linguagem política, da política moderna hoje, não tem como fugir disso, mas ao mesmo tempo fugir dessas armadilhas eleitorais, né, que fazem com que o identitarismo acabe sendo colocado como política para as minorias só, em oposição né, às maiorias. Enfim, o que você acha, Bruno?
2: Então, eu acho que você me colocou uma pergunta muito fácil, né? como a gente escapa dessa armadilha? Essa pergunta é super simples.
0: <risos> Desculpe. <risos>
2: Mas eu acho que tem algumas questões que precisam ser equalizadas, né? Eu acho que tem um fator hoje na política que eu andei lendo sobre, que é assim, a política enquanto hobby. Então, as pessoas acompanham a CPI como se fosse uma série de TV, as pessoas acompanham a última treta do Twitter e se engajam numa coisa. E ela vira um instrumento de autoafirmação das suas posições, em vez de um instrumento de negociações com o outro, de achar pontos em comum e pontos que de fato são em confronto. E uma vez que você entra nessa lógica só de autoafirmação, fica muito difícil você construir alianças com aquele que não tem exatamente a mesma identidade que você. Então, eu acho que... Eu queria, de partida, colocar que eu acho que essa é a grande, é a grande armadilha da, da política pautada nas identidades. Eu, evidentemente, como mulher, sempre me identifiquei com essas questões, sempre gostei de, de ler romances com mulheres, com femininos, eu sempre tive algumas dificuldades de... de de, 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 eu, eu, eu me pauto muito pelo mundo do trabalho, eu adolescente, eu não sonhava em crescer, em ter filho e, e, e me via tendo vidas ligadas ao trabalho, então essas questões dos estereótipos e como se pacotes fechados, mulheres têm muitos dos estereótipos bem fechadinhos do que se espera de você, seja porque você é uma mulher negra periférica, se espera isso, isso, isso e esses são os limites, seja porque você é uma mulher branca de classe média, então espera-se isso, 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 então é muito esquisito esses pacotes e eu sempre tive muito inveja em relação às liberdades de ser quem são os, os, os próprios homens, eu tenho uma amigo que estuda essa questão de gênero desde a da infância, e ela fala assim, como é muito comum professoras tratarem as crianças como, ah, meu docinho, oi, florzinha. Isso vai já ali minando as identidades, enquanto os meninos são o Rafa, o Pedro, o Gabriel, não importa. É, então, eu acho que tem uma coisa que é inegável de você se entender no mundo, e essa eu acho que é a força. Que, que essas pautas têm e mobilizam as pessoas porque elas se enxergam nesses discursos no entanto a política é como né, eu iniciei minha fala falando a minha fala é ela é sobre é, uma visão para a sociedade como um todo e isso requer a construção de maiorias e esse diálogo então eu fui me aproximando com o tempo do trabalhismo e do desenvolvimentismo, porque eu acho que o desenvolvimento tem essa coisa da, da indústria, do, do emprego, e às vezes soa um pouco datado, mas eu acho que uma coisa que marca muito é a concepção geopolítica da coisa. Então, em vez de a gente só pensar, porque existem muitas fraturas e muitas é, cisões dentro da nossa sociedade, mas ainda maiores são as nossas cisões com outros com outros países, porque a gente, existe uma divisão internacional do trabalho que nos oprime e que nos, e que nos coloca nesse determinado lugar. E, assim, o Brasil é um país que, que tem muitas potencialidades, mas a nossa renda per capita é baixa, então a gente é pobre e a gente precisa se desenvolver para garantir uma vida mínima você olha o orçamento do SUS e você olha o orçamento do NHS da Inglaterra e você vê que o SUS faz milagre. Porque a gente, a gente não tem dinheiro suficiente para sustentar uma saúde ainda melhor do que a gente tem. A gente não tem... Se você olha o, o salário ou o investimento por aluno, per capita, dos estudantes no Brasil ou dos estudantes dos países que a gente... Almeja, e tem como exemplo, e considera que é uma boa educação, a gente investe pouco. Então, assim, é, eu acho que a questão das identidades, mais do que uma representação e mais do que pautas para isso, que eu acho que isso faz parte, mas isso é apenas uma parte da importância da diversidade, é mais importante que tenha mulheres, negros, gays, pessoas com deficiência, pautando políticas gerais, de outros setores. Mulher não tem que só falar de mulher, negro não tem que só falar de negro. Claro que você tem que defender, é quase classista, né? Mas, mas não é só isso. Assim, Eu acho que política de saúde no Brasil não pode ser desenhada por esse monte de homem que a gente vê no Ministério, não só do Bolsonaro. As secretarias de saúde são todas feitas por homens, mas você entra no hospital, as enfermeiras são mulheres, as fisioterapeutas são mulheres, as acompanhantes são mulheres. Quem falta trabalho para acompanhar os maridos, os filhos, os pais, são as mulheres. Então, as mulheres sustentam o sistema de saúde desse país. Então, não dá para desenhar uma política de saúde só da perspectiva do homem médico. Desculpe, isso é uma visão muito limitada do que a saúde faz. Então, eu acho que, que essas duas coisas, elas não são contrapontos e elas se encontram num outro lugar que não é só nas pautas. É, de fato, nas posições de poder e a forma de tomar decisões sobre políticas que afetam a todos. Não mulheres defendendo só o que atende a mulheres e negros defendendo o que atende a negros. São as políticas de toda a sociedade, que para atender bem a sociedade em todas as suas nuances e todas as suas variedades, tem que ter representantes dessas nuances e dessas variedades, dialogando para que os serviços públicos sejam melhores e para que a gente consiga achar um caminho para frente.
0: É, muito bem, Bruno. Você mencionou que é uma democracia, né? Democracia, ela pressupõe que você... É, que o, me, o melhor representante né, é aquele que é o próprio representado, né? Ou seja, você a, quem, quem conhece melhor, melhor o, o problema é aquele que vive os problemas. Ô, ô Ana, você tem algum comentário para fazer sobre essa questão que eu perguntei à tenho, tenho. A, a, a Bruna?
1: Na verdade, eu tenho um comentário que é assim. É a questão da, da, da representatividade na política, na verdade, não da representatividade em si, mas do machismo e do racismo que estruturam essa não representatividade, ela é tão forte no nosso pensamento, ela estrutura tanto nós, as nossas relações e a forma como a gente encara o mundo, que a gente está o tempo inteiro justificando por que, que nós, mulheres negras, temos que estar na política e fazer política de certa forma universal. Porque quem diz que nós não faremos políticas universais não somos nós. Né? Em nenhum momento eu vejo né, as, as chamadas representantes da, é, 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 das faltas identitárias, e aí posso citar a Tairia, posso citar a Áurea, posso citar a uh, Marielle, que morreu, posso citar a Érica Malunguinho, aqui em São Paulo, em nenhum momento elas estão ali para fazer política para a população negra, né, e olha, é interessante isso, porque isso tem a ver com o racismo e tem a ver com o conceito de branquitude, porque para a branquitude, o universal, o modelo de política pública, ele está baseado no arquétipo branco, então se tem uma outra pessoa que vai falar de política que não é deste arquétipo, deste modelo branco, esta outra pessoa só pode falar dos outros, do que é referente a ela, então a mulher negra só pode falar de mulher negra, quem é periférico só vai falar de periferia, e é justamente isso que a gente quer romper, assim, quando a gente está falando de maior representatividade, eu quando fico candidata aqui em São Paulo, falei isso em diversas entrevistas, eu quero meter a mão no orçamento público, eu, quero, eu sou uma pessoa que estuda comunicação, direito à comunicação. Eu quero falar de direito à cidade, de mobilidade urbana. Agora, não tem como eu falar sobre esses temas sem levar em conta que quem mais é prejudicado por não ter acesso a esses direitos são as pessoas negras e periféricas, porque isso é um dado da realidade. Né? Não estou inventando isso. Mas é curioso eu, é, é, como que a gente olha para essas agendas e sempre coloca essas agendas como se elas fossem as agendas dos outros, né? mas, na verdade, elas são as nossas agendas, porque é, colocar como sendo a agenda do outro, filosoficamente, né, pensando na lógica, já é entender que o seu padrão mental considera né, o seu lugar como um lugar modelo, como um lugar do arquétipo, como um lugar do universal. Então, é isso que nós, que somos militantes né, da causa negra, da causa do gênero, da causa LGBT estão dizendo, não, você não é o padrão eu quero fazer a política da saúde de São Paulo por que, que a política da saúde tem que ser feita por médicos homens brancos formados em universidades públicas de grande qualidade são todos eles mesmo, o mesmo padrão de pensamento eu não posso eu não sendo da saúde, mas estudando, entendendo a realidade de quem usa o SUS, de quem usa o UBS, eu não posso contribuir para uma política de saúde? É óbvio que eu posso. E isso não é um olhar para a política para os negros ou para a política para as mulheres, é um, lugar, é um olhar a partir daí, mas ele é pensando na universalidade dessa política. É um olhar a partir daí, porque são essas pessoas que mais precisam dessa política. Não é o irmão do médico, a irmã do médico, né, que está fazendo a política pública, que mais precisa do serviço do SUS, porque eles estão sendo atendidos pelo Albert Einstein. Né? É, são essas pessoas que, embaixo, precisam dessa política. Então, aí é onde eu quero entrar com este olhar de quem usou, de quem usa o sistema, de quem morou em periferia, de quem sabe o que é racismo, na ponta do sistema de saúde e produzir políticas para isso. Então, inverter, é, é uma operação é, 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 de inversão mesmo, de chave, de valores, né, de entender que não existe, ou que pelo menos esse padrão do universal não pode mais ser representado pelo arquétipo do homem classe média é, que produz a política pública, porque o Brasil é oligárquico, então sempre foram essas pessoas que estiveram produzindo política pública. Inverter essa lógica significa nós vamos produzir a política pública também, a partir de outros olhares.
0: Muito bem, Ana. Só queria comentar, mencionar aqui um, alguns comentários dos internautas. Né? O Marcelo Vilas Boas, está lembrando que, além da renda per capita baixa, ainda tem a desigualdade monstruosa. O Pedro Costa... O bolsonarista que propôs o fim da UERJ acha que se investe muito num aluno da universidade pública. Teve isso né? aqui no Rio, mas foi enterrado já que um deputado estadual é, propôs o fim da UERJ, mas já, já foi suspenso. A Luana apareceu, nossa amiga. Certíssima, Bruna. Aí não vale só também puxar o saco da amiga, Ô Luana. Tem que, tem que criticar. É, Pedro Costa, eles falam ostensivamente que querem o fim da UERJ UFRJ eu proponho também o fim do IME, ITA AFA, AMAN, Escola Naval <risos> Pedro Costa contra-atacando contra aqui <risos> os bolsonaristas o Marcelo Vilasboas, falta identidade na hora de votar mas, mas mais da metade do povo é mulher, mais da metade é negra Por que, que não, não elege legisladores mulheres e legisladores negros né, isso é fato né Aliás, no Chile agora eles aprovaram uma, uma constituinte, que eu achei muito interessante, que foi metade mulher, metade homem. Né? Achei aquilo muito bonito. E eu, eu, eu sempre tive certeza, que se tivesse alguma coisa parecida no Brasil, a gente estaria, não estaria nessa situação que está hoje. Pedro, a gente vai já caminhar para encerrar a live, já, já tem quase uma Se bem que a gente atrasou um pouco hoje, né? Mas então eu vou pedir para você fazer mais um comentário, depois vou passar para a Ana e para a Bruna para a gente finalizar.
3: Bom, vou só destacar alguns pontos das falas da, da Ana e da Bruna, que achei muito boas, muito legais, assim, muito bom ouvir vocês. E a é, primeira essa questão, né, que a Ana comentou do de como o capitalismo, né, ele coopta, né, e realmente é um sistema muito, muito voraz, né, todas essas pautas que surgem e que enfim, de certa forma, tem, podem ameaçar o sistema, ele consegue englobar e subvertê-las. Né? E aí tem a história do Che Guevara, por exemplo, né, o ídolo né, do, dos comunistas, dos esquerdistas, e ele é um cara dos que mais é, vende camiseta. Né? Então ele, ele alimenta ali uma indústria de consumo, então essa é, demonstra né, o quanto o capitalismo tem esse processo de cani canibalizar mesmo. Né?
0: Oh, Pedro, ah. eu, tenho, eu tenho um livro de uma editora cubana sobre isso, Sobre o tio é Guevara, ele... e sobre como o símbolo do Che foi é, adocicado ao máximo, né, virou uma, um ícone comercial, mas e as propostas, as ideias dele foram completamente colocadas de lado. Isso é um fato. É.
3: É, chega... Até é, a Gisele ser...
1: Bitt já desfilou com um biquíni em que o rosto, né, aquela foto clássica do Che, era a estampa do biquíni.
3: É surreal, né? É impressionante assim, essa habilidade, né? Esse poder do capitalismo. O, o Pedro, o Walter Benjamin, ele tem um, um livro sobre
0: isso, em que ele fala, em que ele fala como o capitalismo europeu, em determinado momento, ele adquire uma uma força tal que ele começa a a financiar obras é, literárias revolucionárias que falava de revolução ele cita os livros de George Sand né porque ele, ele fica tão tranquilo né porque ele fica numa posição tão superior que ele pode se dar o luxo de financiar esse tipo de coisa
3: né é muito é muito interessante assim eu, a, eu acho fascinante observar isso e E aí claro né a gente tem esse, essa essa cooptação das pautas chamadas identitárias né que viraram uma coisa mais é, pasteurizada, e realmente, aí a gente vê, por exemplo, a Beyoncé, que tem esse papel importante do empoderamento e tal, mas com esse limite. Então, e aí como é que a gente sairia disso, né? Aí eu conecto com a fala da Bruna, que eu achei muito interessante, que é a questão desse, dessa, e o Miguel fala muito disso também, do identitarismo ideológico, né? De como a gente se comunica e, né, nas redes sociais, a gente ali cria a nossa, nossa identidade e conecta com as pessoas que nos parecem é, mais próximas né, da gente, que a gente é, consegue ter ali um, uma certa convergência, e acaba bloqueando, empurrando as outras pessoas para os outros campos. Não, esse aqui não é do meu campo, esse aqui vai para lá, e vai criando essas bolhas. Então, talvez a gente tenha que to, é, aprender a mimetizar um pouco o capitalismo, né? a gente ter esse, esse, essa, essa flexibilidade de perceber que se essas pautas. Tão poderosas né, como a antirracista, a feminista, a luta LGBT, enfim. Se elas estão tendo espaço né, dentro do capitalismo, né, claro que com esses limites, a gente pode se utilizar disso para justamente criar pontes, né, em vez de bloquear, jogar todo mundo para a direita. Não, isso aqui não é a gente aproveitar isso. E, e, e claro que aí é um trabalho muito pessoal também, né, até psicológico para a gente sair desse auto-centramento dessa tendência de, de, de construir dessa autoafirmação, né, que a Bruna falou, a gente quer sempre reforçar a nossa identidade é um mecanismo psicológico nosso, né? Por que, que a gente é difícil a gente admitir que está errado uma discussão? Porque a gente, quando a gente está errado, a gente um pouco da nossa identidade é, morre, digamos assim, porque ela, a gente estar errado é, desconstrói um pouco a nossa identidade. Então é uma coisa também um pouco individual ao mesmo tempo que coletiva, da gente aprender a sair desse autocentramento e a criar pontes, né, a conversar. E vou só citar aqui o, o Felipe Neto, né, que é o cara o homem, branco, rico, né, o protótipo aí, né, do modelo, aí de, de, de enfim, do que define a política pública no Brasil, né, do, do perfil. E ele tem um processo interessante, que ele era um humorista bem é, ruim, né, reaça, Sim, sem graça e tal, e aí ele tem uma, uma transição ideológica que tá rolando, e ele posta lá no Twitter, né, que ele tá lendo novos livros, e aí esses dias alguém postou, alguém foi lá e comentou assim, ele começou a ler Chomsky, né, ele falou, nossa, aí ele ficou espantado com o que os Estados Unidos fazem, né, no, com o resto do mundo, mas que ninguém fala nada, que absurdo, ele descobriu, né, o imperialismo e tal, e aí alguém foi lá, não sei se nesse post, mas falou assim, ó, oh, lê Bakunin, lê Bakunin, que o Johnson gostava dele. Aí ele bota o print, assim, que ele foi lá na Amazon e comprou um monte de livro do Bakunin. E aí tem essa coisa também da Amazon vender esses livros revolucionários e tal. Mas você vê que é um cara ali, né, desse homem branco, rico, etc., que é, tá, vê, tá fazendo uma transição ideológica pública, assim. Enfim, tô citando aqui um exemplo anedótico, mas de que a gente tem que realmente aprender a criar essas pontes, né, com outros setores para é, efetivar alguma transformação relevante na sociedade.
0: Maravilha. Eu vou passar para a Ana. Ana, é, em 2022, ano que vem, a gente tem novamente ele eleições é, nacionais. Vai ser um grande desafio, né? apesar de já ter pesquisas indicando que o Bolsonaro pode perder, não pode baixar a guarda. Vai ser um grande desafio para as forças progressistas é, virarem essa página. Eu queria saber quais são as suas perspectivas para 2022, né? é, se você vai ser candidata, quais você acha que o papel que o pessoal deveria ter e se você acha que realmente o Bolsonaro pode perder a eleição?
1: Primeiro, eu acho muito bom essa coisa de mimetizar o capitalismo aí que, o, que o Pedro falou. né? É, e de pensar né, que, ao invés de fechar as portas para as pessoas que chegam, no debate de gênero, no debate racial, no debate que chega uma esquerda, vou falar da esquerda que é o lugar onde eu estou, Em vez da gente rechaçar e fechar as portas para pessoas que chegam na esquerda pelo debate identitário liberal, a gente tem que colar nelas e dizer assim, olha, você foi até 10% só é, da história, vamos avançar até uns 60%, 70%, né? Que é isso, se o Felipe Melo está lendo o Bacunin, né, e, há, e há tempos atrás ele era só um garoto propaganda das, das marcas de jogos, por que que essas militâncias, né, os ativismos, sobretudo os ativismos digitais, que começam aí pelo empoderamento individual, não podem construir com a gente uma perspectiva mais coletiva de mudança estrutural da sociedade? O problema é que tem uma esquerda que fica muitas vezes né, é, tapando os olhos para esses fenômenos né, e rechaça qualquer possibilidade de aproximação dessas pessoas, em sua maioria, jovens. Então, eu diria um pouco por aí. Acolher é, o movimento de indignação e ajudar a construir pontes para seguir adiante, para dizer, ó, não basta você ser né, é, linda, maravilhosa, negra e ter 30 mil seguidores, se outras milhares de mulheres negras estão sofrendo todos os dias nas periferias com falta de educação, falta de saúde, falta de comida, né? então você tem que pensar coletivamente na transformação social. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer, assim que essa perspectiva da coletividade, ela precisa ser retomada. E isso tem muito, muita relação com o que algumas pessoas muitas vezes culpam né, os movimentos identitários por uma certa fragmentação da esquerda. Quem fragmentou a luta política no mundo, não foram os movimentos identitários, foi o capitalismo e o, e o neoliberalismo como sua vertente mais potente de construção dessa nova razão individual, atomizada, autocentrada em si mesmo. Né? O Dardoi Laval tem uma obra excelente sobre isso, né? é, A Nova Razão Mundo, onde eles falam do ultraliberalismo, está tudo ali o que a gente viveu nos últimos 30 anos, né, mundialmente falando, é a atomização, a individualização, a atomização do indivíduo, o indivíduo cada vez individualizado, cada vez mais autocentrado em si mesmo. E isso não foram os movimentos identitários que produziram, né? foi o próprio sistema, o modelo do sistema em que a gente vive, e para quem discute internet, redes sociais, fake news, tem uma relação profunda, intimamente ligada, né, com este processo aí de produção dessas atomizações. 2022, 2022 gente, eu sou do, do time que é, acredita que a gente precisa ter aí um, 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 um rival, né, à altura do que o Bolsonaro se transformou hoje, apesar dele de estar se degenerando, né, nas pesquisas cada vez mais, ele ainda tem ali entre 20% e 30% de fiéis, né, a né, sua política, então eu sou da linha de que a gente precisa juntar as forças aí no campo da esquerda, né, debater programa, debater programa não, não quer dizer também é, como pessoal, né, que a gente vai. Tipo, ah, é, assinar cheque em branco para ninguém, mas a gente tem que pensar uma perspectiva histórica e dentro de uma perspectiva histórica, o que está colocado hoje é que se a gente não tiver um candidato né, capaz de derrotar o Bolsonaro, ele vai ser reeleito em 2022 e a gente vai passar por mais quatro anos né, do não-governo. Né? Então, eu acredito aí na possibilidade da gente reunir forças, construir um programa né, que não vai ser o, o programa máximo de ninguém. Né, a gente não está no momento histórico para para construir programa máximo, mas que tem que ser um programa ético fincado aí né, é, nas razões que nos trouxeram até aqui para que a gente possa derrotar o Bolsonaro e colocar minimamente o Brasil de novo nos trilhos da democracia, mesmo sendo da tal da democracia liberal. Mas a partir desta, de colocar de novo nos trilhos, a gente tem até um pouquinho de ar né, porque a gente está sem ar, né, a gente está o tempo inteiro nadando aí contra as ondas que estão batendo nas nossas cabeças. Então, respirar um pouco para poder, de novo, reconstruir aí, é, um campo mais, mais, mais fértil, mais, mais orgânico, que possa debater um projeto de país. O projeto de país não está colocado para 2022, 2022 está colocado em enfrentamento ao Bolsonaro, enfrentamento aos retrocessos todos que a gente vem vivendo desde o golpe de 2016. Para mim, é isso que está colocado em disputa aí em 2022. E, a partir disso, a gente ter aí um fôlego maior né, para produzir de novo um projeto que seja para negros, para negras, para LGBTs, para a classe trabalhadora, para os mais pobres, inclusive a classe trabalhadora, que não é classe trabalhadora, né, que é a uberizada. Então, pensar tudo isso a partir aí de de, um, de uma de uma conquista em 2022 porque se a gente não conquista 2022 e não derrota o bolsonarismo a gente vai ficar mais quatro anos patinando nesse mar de lama né inclusive com muitas pessoas morrendo né? em função aí dessa desse cinismo dessa incompetência do governo federal
0: maravilha ana é, bruna e você só qual qual o seu panorama aí para para 2022, né, estou perguntando que é para a gente fechar a live aqui com, falando de uma coisa concreta para o ano que vem, eu sei que tá todo mundo preocupado com a pandemia, com, com, com os problemas dos dias de hoje, mas eu acho um problema é importante começar já a discutir alguma coisa, como solucionar esse problema, né, Porque afinal já está muito claro que a única vacina de verdade que vai salvar o brasileiro vai ser tirar o Bolsonaro, né não vai ser Coronavac, não vai ser nada, vai ser só tirar o Bolsonaro. Então, só as suas perspectivas aí para 2022 e a gente encerra a live.
2: Certo. Bom, acho que isso é uma questão que nem está para debate aqui nesse nosso espaço do, da necessidade de expurgar o Bolsonaro o quanto antes. E aí tem muito orgulho né, nesses momentos em que todos nós temos nossos conflitos com os nossos partidos, momentos em que a gente está mais próximo ou mais, ou mais desalinhado com as posturas dos nossos líderes, mas isso me dá muito orgulho, o número de vezes que, já, que o PDT já assinou pedidos de impeachment, já fez denúncias, já não sei o quê, então assim, eu tenho uma consciência muito tranquila de, de que, quanto ao campo em que escolhi nesse, nesse sentido. Eu acho que a derrota ao Bolsonaro no ano que vem, graças a Deus, nós temos eleições em dois turnos. Então, eu não vejo necessidade de necessariamente correr para um anti-Bolsonarismo. qualquer coisa, menos o Bolsonaro. Eu acho importante que a gente se debata sim o projeto de país, mesmo que ele não seja factível nesse primeiro momento. Mas eu acho importante, porque o Bolsonaro ele, ele não brotou do chão do nada. Né? O, liberal, o neoliberalismo não cresceu no Brasil a partir de Bolsonaro, ele não cresceu no Brasil a partir de Temer neoliberalismo é um processo que vem se instaurando há algumas décadas aqui, inclusive durante os anos de um governo dito, dito de esquerda, que demarcou menos terra indígena do que o FHC e que encarcerou mais mulheres do que jamais antes na história. Então, eu acho muito importante que a gente não feche os olhos a esses problemas e que a gente, de fato, debata e questione e pressione para que seja quem for, que no segundo turno, gente, é muito fácil essa escolha, a escolha de segundo turno é a mais fácil que tem, mas a gente não pode perder a oportunidade de se debater, daqui até lá, se a gente não conseguir tirar esse desgraçado no impeachment antes disso, de debater sonhos maiores e almejar coisas maiores para esse país. Eu acho que é para ontem urgente que a gente pense em restaurar essa coisa do tecido social, a gente não tem mais um espaço verdadeiramente público. É, né, a pessoa tem estamos nós aqui todos meio semi jovens, na nossa juventude de verdade, todo mundo pegava ônibus, todo mundo todas as classes sociais, você não tinha 18 anos, você não tinha carro né? então mesmo quem era de classe mais alta, não pegava carro, pegava ônibus para encontrar a namoradinha, para ir para a escola, para não sei o que, então existia esses espaços de encontro que hoje em dia sumiram porque está todo mundo dentro de um Uber porque você mal, mal ocupa o espaço público por o lazer. O lazer está privatizado e não é só na pandemia. As pessoas jogam videogame, as pessoas dentro da própria casa, tá cada um assistindo a sua TV. Então, essa atomização, essa individualização, isso, isso vem de longa data e é urgente que a gente debata o, que, é, é, o que, que a nossa sociedade quer, como que a gente lida com o outro que vai continuar sendo diferente de mim, mas que a gente convive nesse espaço de terra chamado Brasil, porque se você quiser cruzar uma fronteira você tem que mostrar um pedaço de papel. Em qualquer outro lugar, é, você é cidadão de segunda classe. Não importa. Se aqui você é cidadão de segunda classe, em qualquer outro lugar você é cidadão de segunda classe duas vezes. Então, eu acho, eu acho muito importante que a gente consiga restaurar um mínimo de solo comum entre nós. E isso passa por lidar as nossas chagas, por lidar com os nossos problemas históricos, pelas nossas... É, é, pelas nossas vazelas, as nossas desigualdades, os nossos racismos, os nossos machismos, sim. Mas com vistas a, a essa construção é, de um projeto comum. E isso não pode ser tudo abafado. O projeto comum não pode ser só derrubar o Bolsonaro. Eu acho isso pouco. Eu acho que a gente tem que realmente avançar num debate de o que é esse país pós-Bolsonaro. E o que, que a gente quer... É, pra gente, e eu acho que essa dimensão de quem a gente é no mundo de que a gente é boicotado no mundo de que na hora que faz merda deixa, a gente não consegue produzir nem, nem luva, nem EPI nem seringa isso é muito grave, que um país desse tamanho, com os recursos que nós temos a gente não tenha um mínimo para nossa autossuficiência então eu acho que isso tem que ser debatido sim e tem que ser questionado sim porque que a gente chegou nesse ponto então, enfim, eu encerro ferro chega, falei para caramba, mas eu acho que, que a gente não pode se contentar com esse mínimo comum dos purgais, esse inferno desse homem.
0: Muito bom, Bruna. É, então, vou encerrar a live por aqui. Tá? Agradeço muito a participação de todos, agradeço muito a participação dos, dos internautas. Teve outros comentários aqui. Nelson Dantas, GLGL... Pedro, um grande abraço também. Obrigado aí pela, pela parceria de sempre. Ana, muito obrigado pela, por nos Eu honrar que agradeço. com a sua presença aqui no Cafézinho. Eu agradeço Volte. o convite. Foi um
2: prazer conhecer a Ana. Obrigada, Miguel. Prazer também. Obrigada,
0: Pedro. Isso aí. Bruno, então, um, um abraço para você também e até a próxima. Tchau. Até
2: mais.